0: Война многое упрощает, в том смысле, что делает незначительными нюансы. Отношения не только между странами, но и между разными идеологическими лагерями внутри стран сводятся к элементарным «друг-враг», «свой-чужой», «патриот», Предатель, по крайней мере, в теории. На практике все, конечно, сложнее. Скажем, в России уже лет 20 существует политический феномен, который мы за неимением лучшего слова будем называть за украинство. Это, конечно, пренебрежительное название, но остальные откровенно оскорбительные. Что такое за украинство? Это публичная солидарность с Украиной, поддержка ее суверенитета, ее выбор сближаться с Западом, стремиться в ЕС и НАТО. За украинство это помимо всего прочего, форма протеста против российского режима, его курса на самоизоляцию и конфронтацию с Западом. Украина представляется страной, которая выстрадала свою демократию и которая может послужить примером для России. Одной из целей может даже главной непрестанного вмешательства России в дела Украины, приведшего в конце концов к полномасштабному военному вторжению, было уничтожение этого примера. Вот вам и упрощение. Уважение украинского суверенитета и украинской политической системы легко приравнять к нелояльности или попросту к предательству России. В сегодняшнем выпуске, текст которого подготовил исследователь украинской политики Константин Скоркин, разбираемся в истоках российского заукраинства и в том, что оно ныне собой представляет. Если вы еще не подписаны на подкаст «Сигнал», сделайте это прямо сейчас. И еще по ссылке в описании можно зайти на наш сайт, прочитать там избранные выпуски «Сигнала» и подписаться на нашу рассылку. Истоки современного российского заукраинства стоит искать в реакции россиян на оранжевую революцию в 2004 году. Как считает болгарский политолог Иван Крастев, цветная революция в соседней стране и приход к власти прозападного политика Виктора Ющенко стали для российского правящего класса фундаментальным потрясением. Эти события застали врасплох и рядовых россиян. Если верить социологическим опросам того времени, для многих из них оказалось неожиданным, что Украина – это суверенное государство, и представления украинцев о будущем совсем не обязательно включают нерушимый союз братских народов. В начале 2005 года Левада-центр зафиксировал, что около 54% россиян считало победу Ющенко на выборах следствием подтасовок. В первом Майдане жители России, не без помощи кремлевской пропаганды, которая тогда только набирала силу, увидели манипуляции западных политтехнологов и специалистов по цветным революциям. При этом на украинских выборах 2004 года и с Януковичем, и с Ющенко действительно работали политтехнологи, но в основном российские, в диапазоне от Станислава Белковского до Глеба Павловского. Последний потом сокрушался, что революции не дали вовремя в морду. Российское телевидение уже тогда интерпретировало рост национального самосознания украинцев как проявление нацизма и недобитой бандеровщины. На российских политиков, продемонстрировавших солидарность или хоть какое-то сочувствие Майдану, уже в середине нулевых навесили ярлык предателей. Не в последнюю очередь потому, что среди российских оппозиционеров тогда нашлось немало желающих сделать в России, как в Украине. Первыми за украинцами стала довольно неожиданная кампания. С одной стороны, либерал Борис Немцов, поддержавший украинскую революцию и увидевший в ней позитивный пример для России. В 2005-2006 годах он вообще работал советником украинского президента Ющенко. С другой – русский националист и имперец Дмитрий Рогозин, отчаянно искавший себе место на политической арене. Многие заукраинцы оставались за кулисами. Политтехнолог Белковский консультировал украинских политиков из оранжевого лагеря, а олигарх Борис Березовский вкладывал деньги в украинский партии в надежде сделать Киев одной из опорных баз в борьбе с Путиным. Революция достоинства в 2014-м открыла новую главу в истории российских заукраинцев. Первоначально Евромайдан вызвал широкие симпатии в российской оппозиции. Даже такая одиозная фигура, как Егор Просвирнин, основатель имперско-шовинистического издания «Спутник и погром», посетил охваченные протестами Киев и дал интервью громадскому радио – рупору украинской революции. После аннексии Крыма и начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях Украины российское общество, включая прежде всего проукраински настроенную оппозицию, раскололось. Большинство поддержало новый открыто империалистический курс Кремля. Рейтинг Путина взлетел до 86%. Потом это стали называть крымским консенсусом. А за меньшинством, оставшимся на стороне Украины, закрепилось пренебрежительное звание за украинцев. Скорее всего, формулировка «за украинцы» порождение так называемого интеллектуального русского национализма, которому себя причисляли тот же Егор Просвернен, Константин Крылов, Дмитрий Альшанский и прочие. В спутники и погроме понятие за украинец употреблялось очень часто. Например, в 2016 году там писали, что российские заукраинцы во всем своем многообразии от либералов до неонацистов это мусор, о которой вытирают ноги сами украинцы. Другим признаком раскола стали два письма российской интеллигенции: одно в поддержку Путина, другое антивоенное с осуждением действий России в Украине. Проукраинский лагерь российской оппозиции провел в Москве и регионах несколько массовых акций – «Марши мира», а некоторые представители антивоенной части интеллигенции приехали в Украину на Российско-Украинский конгресс, организованный в Киеве Михаилом Ходорковским. Среди заукраинцев нашлись и те, кто отправился на восток Украины бороться с российской агрессией с оружием в руках. В 2015 году убийство Бориса Немцова и посадка на 20 лет Олега Сенцова, его крымчанина судили как россиянина, хотя он считал себя исключительно украинским гражданином, обозначили новый этап в политической жизни России. Государство фактически признало за украинство угрозой системе личной власти Владимира Путина. Тогда же в силу вступило несколько законов, ограничивающих СМИ в освещение войны в Украине. По ним, например, журналистов и пользователей соцсетей могли признать экстремистами за использование термина «аннексия Крыма» вместо «присоединения». Кремль инициировал травлю сторонников Украины не только в эфирах пропагандистских телешоу. На Новом Арбате был вывешен огромный баннер с портретами оппозиционеров, объявленных нацпредателями. Полномасштабное вторжение в Украину в 2022 не привело к какому-то новому повороту этой политики, а скорее довело до предела прежнюю тенденцию. Ныне за украинство фактически криминализировано как госизмена, дискредитация или фейки о российской армии. По обвинениям, связанным с антивоенной позицией, были осуждены на длительные сроки российские оппозиционеры, которые выразили солидарность с Украиной – Илья Яшин, Владимир Карамурза, Алексей Горинов, Саша Скочеленко и многие другие. Вне закона оказались даже цвета украинского флага. За Украинство это реакция на путинизм? Разве что отчасти. Солидаризация с жертвами имперской агрессии как форма сопротивления авторитарному режиму не новое явление для России. Еще в Российской империи некоторые оппозиционные мыслители поддерживали польское освободительное движение. Тогда и родился лозунг «За нашу и вашу свободу». Его придумал польский историк и политик Йоахим Лилевель с целью показать, что польское национальное движение направлено не против русского народа, а только против царской власти, угнетавшей разделенную Польшу. Впоследствии этот лозунг использовали участники московской акции против советского вторжения в Чехословакию в 1968 году. Существует и долгая традиция сознательного перехода из российской в украинскую идентичность. Так, знаменитая украинская писательница второй половины 19 века Марко Овчок Мария Велинская происходила из великоросского дворянства Орловской губернии, выросла в русскоязычной среде. Украинской культурой она увлеклась под влиянием своего мужа Апанаса Марковича. Маркович, украинский фольклорист, был сослан на Орловщину за участие в одной из первых украинских национально-освободительных организаций «Кирилло-Мефодиевском братстве». Вовчок стала писать рассказы на украинском языке и получила огромную известность и признание среди украинской интеллигенции. Впрочем, в украинском литературоведении есть мнение, что она была лишь соавтором своего мужа. Российский дворянин с греческими корнями и поместьем на Черниговщине генерал царской армии Александр Греков в конце 1917 года поступил на службу в армию Независимой Украинской Народной Республики ОНР и связал свою жизнь с национально-освободительной борьбой Украины. В ОНР Греков занимал посты военного министра и главнокомандующего армии. После 1920-го Греков эмигрировал в Австрию и был активным участником украинских эмигрантских организаций. После Второй мировой войны советская контрразведка похитила Грекова и вывезла его в СССР. Он провел 8 лет в ГУЛАГе, выжил и в 1956-м смог вернуться в Австрию. Пожалуй, наиболее известный пример – украинский писатель Микола Хвалевой. Он хоть и родился на Харьковщине, но принадлежал к русскоязычной среде. Его настоящая фамилия – Фитилев. Происхождение не помешало Хвалевому осознанно перейти на украинский язык и стать одним из лидеров украинского культурного возрождения в 1920-е годы. Советская власть репрессировала многих, кто хоть как-то участвовал в украинизации. Это поколение даже называют расстрелянным культурным возрождением. Сам Хвалевой застрелился в 1933-м. Осознанный выбор украинской идентичности был характерен не только для этнических русских. Этнический поляк Вячеслав Липинский стал одним из теоретиков украинского политического консерватизма, а выходец из балтийских немцев Майк Югансен – выдающимся украинским поэтом и прозаиком. Похожих примеров наберется еще очень много. Почему за украинцы так бесят других россиян, в том числе оппозиционеров? Это очень сложный вопрос. Начнем с того, что есть люди, и их очень много, которые отождествляют личные интересы с национальными интересами России, а национальные интересы, в свою очередь, с интересами нынешнего российского режима. Они верят, что Украину создал Ленин и что она не имеет права на самостоятельное существование. Соответственно, для них коллективный Запад – это давний и в чем-то даже заслуживающий уважение враг, а за украинство в такой картине мира – худшая разновидность национального предательства. С такими нелюбителями за украинцев все более или менее понятно. Главные сложности начинаются дальше, среди тех, кто осуждает российскую агрессию против Украины. Позиция по Украине среди российских оппозиционеров стала скорее фактором раздора, чем солидарности. За украинской позицией поднимает в общественном сознании вопросы, связанные с виной и ответственностью, которые прямо скажем, болезненны для граждан страны, оказавшейся агрессором. Наиболее радикальное крыло за украинцев выступает за полный демонтаж России как империи и полное переосмысление всех сторон русской культуры как колонизаторской и авторитарной. Другая часть российской оппозиции подозревает в за заукраинцах неискренность, поиск популярности, а главное предательство общего дела построение прекрасной России будущего. Иными словами, в глазах даже многих оппозиционно настроенных россиян за заукраинцы не вполне лояльны России, в целом, нормальной стране, где просто установился авторитарный режим. За украинцы выбирают солидарность не с безмолвным российским обществом, а с жертвами российской военной агрессии. У них, по этой логике, словно отключилось или сильно исказилось опознание «свой-чужой». Это также не новое явление. Известно выражение «российский демократ» заканчивается на украинском вопросе. Его приписывают украинскому политику и писателю Владимиру Винниченко, главе правительства ОНР в 1917-18 годах. Оно предполагает, что даже россияне либерально-демократических взглядов не готовы примириться с полностью отдельным существованием украинцев как нации. Еще во времена Советского Союза в России привыкли относиться к Украине покровительственно, если не сказать пренебрежительно, а к украинцам как к братскому народу, которому отводилась младшая роль. Такое снисходительно ироничное отношение к младшим братьям с их опереточной незалежностью сохранилось у многих и после распада СССР. Иными словами, обе полярные позиции за украинство и стремление уничтожить Украину коренятся в одном и том же особом статусе Украины в российской политике. Чтобы это противоречие снять, она должна стать для россиян просто одной из других стран. Вот только как это возможно после всего сказанного и сделанного, после Бучи Мариуполя, вывозы и принудительной русификации украинских детей пока трудно даже вообразить. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Австрийский эрцгерцог Вильгельм Франц Габсбург-Лотарингский решил поддержать украинское национальное движение в надежде, что по итогам Первой мировой войны Российская империя распадется, а на ее руинах возникнет Украинское королевство, которую он и возглавит. Эрцгерцог сменил имя на Василь Вышиванный, а принятая им украинская идентичность стала делом его жизни и даже причиной гибели. После Второй мировой войны советские спецслужбы похитили Вышиванова в Австрии и доставили в Киев. Там его осудили на 25 лет тюремного заключения как английского и французского шпиона. Но вскоре он скончался в киевской Лукьяновской тюрьме. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – и сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе Медузе, очень нужна ваша поддержка. Медуза не принимает донаты из России, потому что объявлена там нежелательной организации. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией. Так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. Ну а если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или Понятия, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам сигнал собака о